0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ich habe ja auch eine Sommerpause gemacht, weil ich im Urlaub war in Thailand mit meiner Familie und jetzt nach rund vier Wochen geht es also weiter in gewohnter äh, Zuverlässigkeit mit meinem Podcast von Millers Krypto-Woche, jede Woche. Und äh, ja, mal kurz äh, zu, zu Thailand. Also... Thailand zählt in Asien zu meinen absoluten Lieblingsländern, die Freundlichkeit der Menschen, auch die Innovationskraft der Menschen. Es ist wirklich äh, faszinierend, äh, dass man irgendwo im Dschungel sitzt oder auf einer kleinen Insel, nämlich Pippi Island beispielsweise, und dann hat man 5G. Und wenn ich bei meiner Mama äh, zu Hause im Dorf äh, in Bayern bin, dann muss ich auf den Baum klettern, damit ich irgendwo mal auf 3G komme. Also die Digitalisierung ist in Thailand auch weit, äh, weit fortgeschrittener, trotzdem, dass das kein reiches Land ist und viele Menschen natürlich auch keine hohen Einkommen haben oder na ja auch durchaus in Armut leben oder ziemlich bescheiden leben. Aber dennoch sind eben die Digitalisierungseffekte hier weit fortgeschrittener. Und mir ist das immer aufgefallen, also wenn ich im Urlaub bin, mache ich halt an diesen einsamen Stränden, in Thailand, ich war jetzt diesmal in Lak, auch sehr, sehr lange Spaziergänge. Nehme ich mal mein Handy mit und ein bisschen Geld, damit ich unterwegs dann an so Strandläden was kaufen kann. An jeder Strandbude, an der ich da angekommen bin, gab es freies WLAN zu einer hohen Rate. Also, das war wirklich super, teilweise hat man sogar in so Strandbuden mit Kryptowährungen bezahlen können. Also das war auch ganz, ganz interessant. Also auch da sind die Thailänder sehr, sehr fortgeschritten. Und was mir natürlich auch aufgefallen ist, wenn man dann ab und zu mal oder ja eigentlich jeden Tag in der Früh oder abends auch mal die Nachrichten gelesen hat. Da denkt man ja wirklich, die Welt geht unter und die Thailänder, die hatten auch eine ganz, ganz schwere Zeit in den letzten Jahren durch den ganz rigiden Lockdown in, in Thailand. Das heißt, es kamen auch keine Touristen und dort, wo ich war, sind eben die Menschen abhängig von Tourismus dennoch haben diese Menschen eine ganz, ganz große Zuversicht, einen ganz, ganz großen Optimismus und trotzdem wahrscheinlich, dass die politischen Verhältnisse dort auch nicht gerade äh, zum Jubeln Anlass geben, gerade auch mit der Monarchie oder dem neuen jungen König oder dem relativ neuen jungen König, der ja auch immer für seine Partyexzesse eher bekannt ist, da jammert niemand über die Politik oder da schimpft auch niemand jetzt über die Politik oder redet schlecht. Also die Menschen, die strahlen einen ganz, ganz großen Optimismus und eine große Zuversicht aus und versuchen eben, die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Und mir ist da eben aufgefallen, dass wir in Europa oder eine Generation wie, wie meine eine nachkriegsgeneration, also eine deutliche Nachkriegsgeneration, überhaupt nicht mehr gewöhnt ist oder gewohnt ist, mit großen Krisen eben umzugehen. Wir hatten eben das große Glück, also meine Generation, in Frieden und Freiheit aufzuwachsen, die Nachwirkungen des deutschen Wirtschaftswunders mitzuerleben, den Aufbau der sozialen Marktwirtschaft und sind in Prosperität. Und großem Wohlstand mit einer stabilen, soliden D-Mark eben aufgewachsen. Und äh, die, die Krisen, die großen Krisen kamen jetzt eigentlich äh, ja erst in den, in den letzten Jahren, also ab Beginn von der Finanzkrise des Jahres, 2008, dann über die Euro-Krise, dann über die Flüchtlingskrise, dann jetzt über die Coronavirus-Krise, jetzt den Krieg ähm, ja in der Ukraine mit dramatischen tektonischen Verschiebungen und darauf müssen wir uns eben alle einstellen und jeder muss auch eben persönlich seine Resilienz aufbauen, so wie das in anderen Ländern schon seit zehn, äh, seit vielen Jahrzehnten der Fall ist. Dort sind die die Leute, die Menschen geplagt eben von den Irrungen und Wirrungen der Welt. Und diese Irrungen und Wirrungen der Welt sind jetzt eben bei uns in Europa und auch in Deutschland angekommen. Und dennoch gilt es bei allen Herausforderungen, die wir haben und bei allen Problemen, die auch bestehen, das will ich ja überhaupt nicht äh, durch die rosa-rote Brille betrachten, aber dennoch gilt es hier auch die Zuversicht und den Optimismus zu behalten. Und deswegen hat mir ist sehr gut getan, eben in Thailand meinen eigenen Kompass dahingehend mal wieder einzuordnen. Also das mal als kurze Vorgeschichte, warum ich jetzt auch drei Wochen oder vier Wochen keinen Podcast mehr gemacht habe, weil ich eben in Thailand am Strand gesessen bin, Spaziergänge gemacht habe und eben auch mal einen Digital Detox gemacht habe, dass man eben einfach mal ein bisschen herunterkommt. Ja, zu meiner heutigen Ausgabe von Miller's krypto ich möchte mal ein paar interessante Studien Eingehen und eben auch mal die Zuversicht, die langfristige Zuversicht hier eben betonen, warum diese berechtigt ist. Nicht, weil man irgendwie Hoffnung hat. Hoffnung ist immer eine schlechte Strategie, weil nur zu hoffen, ja, dass, äh, da ist man dann irgendwo teilweise in der Esoterik oder in der reinen Glaubenslehre und in der Philosophie. Es muss ja auch faktenbasiert sein. Und ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft sehen und weiß auch nicht, wie der Ukraine-Krieg eventuell noch weiter eskaliert oder ob das andere Damoklesschwert, das wir ja auch in Asien haben, nämlich mit China, ob die nicht in Taiwan einmarschieren. In, aus Taiwan kommt jeder dritte Chip, also jeder dritte Computerchip dieser Welt. Und äh, sollte hier eben so eine Eskalation äh, stattfinden, eine militärische Eskalation, hätte das natürlich noch gravierendere Auswirkungen und die Welt würde sich wieder spalten und es würden neue eiserne Vorhänge entstehen. Das äh, sind natürlich Dinge, die auch über unsere Welt hängen. Dennoch gilt es eben auch die Prosperität, die Adaptionen, also die Marktentwicklungen, die langfristig wieder aufkommen werden, zu betrachten und jetzt nicht diese Negativität, die wir derzeit auch haben, die natürlich auch stark geprägt ist von der großen Zinsangst, also von der weiteren Zinserhöhungsangst, basierend auf den Aussagen von Jerome Powell, also dem us Notenbankpräsident die er zuletzt in Jackson Hole getätigt hat. Die Aussagen waren aus meiner Sicht jetzt nicht besonders überraschend. Überraschend war, wenn die Märkte darauf reagiert haben. Es ist doch klar, dass Jerome Powell, nachdem er jetzt jahrelang mit seiner Geldpolitik vollkommen daneben gelegen ist, jetzt nicht sagen kann, alles gut, wir werden bald wieder die Zinsen senken. Sondern er muss natürlich die Messlatte jetzt hochhalten und eben auf die Inflationsraten schauen. Aber wenn das eben so weitergeht wie derzeit, dann wird die Wirtschaft komplett abgewürgt werden. Und wenn die Wirtschaft komplett abgewürgt wird, dann fallen wir in eine Rezession und das Risiko besteht, dass wir durchaus bis zu einer Depression fallen. Und dann braucht man eben kein Öl mehr. Dann werden die Verbraucherausgaben komplett zurückgefahren. Und dann werden natürlich auch die Preise massiv einbrechen. Und dann werden auch die Inflationsraten zurückgehen. Also das sind ja ganz normale Effekte. Und deswegen... Bin ich davon überzeugt, dass wir auch, äh, ja, den Peak der Inflationsraten durchaus gesehen haben könnten. Immer unter der Voraussetzung, es gibt keine weiteren Eskalationen in der Welt und dass jetzt eben auch in die Märkte schon sehr, sehr viel Negativität eben eingepreist ist. In diesem Zusammenhang kommt ja auch immer die Diskussion auf, ist der Bitcoin die größte Blase der Geschichte? Ja, und das habe ich ja schon mal gelesen und zwar im Ende des Jahres 2017. gab es eine äh, Studie, in der äh, der Bitcoin als die größte Blase der Geschichte bezeichnet wurde. Das wurde veröffentlicht auf einem einem Informationsportal namens Zero Hedge und damals stand äh, der Kurs des Bitcoin bei rund 20.000 Dollar. Also genauso wie ungefähr heute. Und damals wurde die Bitcoin-Blase der Jahren 2014 bis 2017 beschrieben. Und ja, man kann dadurch, damals durchaus von einer Blase sprechen, weil die Adaptionen gefehlt haben. Also der Bitcoin bei 20.000 Dollar im Jahr 2017 ist ja ganz anders zu bewerten wie der Bitcoin bei 20.000 Dollar im Jahr 2022, also aktuell. Weil wir gigantische Adaptionen mittlerweile hatten, viele institutionelle in die Märkte eingestiegen sind, ein Infrastruktur-Ökosystem, eine Kryptoökonomie mittlerweile aufgebaut wurde. Und deswegen bewerte ich diese Horrorszenarien oder diese pauschalen Narrative von Blasenbildung immer als ja nicht belastbar. Und ich bin jetzt schon sehr, sehr viele Jahre eben in der Kryptoökonomie oder äh, im Bitcoin-Markt tätig und eigentlich war der Bitcoin immer in zwei Phasen. Entweder er stirbt oder er war in einer Blase. Entweder er stirbt oder er war in einer Blase. Und man muss sich eben auch von diesen emotionalen Aussagen eben mal lösen und eben auf die Rationalität äh, blicken. Und die Rationalität liegt eben in den Entwicklungen, in der Realwirtschaft, in den Adaptionen, in der Finanzwirtschaft und in der Regulierung. Und diese bewerte ich weiterhin als sehr, sehr positiv. Und nur mal mit Blick auf diese Blasen. Also damals hat Zero Hedge geschrieben, dass eben die Bitcoin-Blase, die Tulpenzwiebel-Blase aus den Jahren 1634 bis 1637 abgelöst hat. Allein dieser Vergleich, die Bewertungsparameter hierher zu nehmen, ist für mich vollkommener Nonsens. Und die Finanzkrise des Jahres 2008, in der Billionenvermögen vernichtet wurde und nicht nur ein paar Tulpenzwiebel Rangiert beispielsweise in dieser Auswertung nur auf Rang 6 nach den Blasen, nach den angeblichen Blasen. Bitcoin, Tulpenzwiebel, die Mississippi-Blase, die war 1718 bis 1720, die Südsee-Blase, auch die war lange her, 1719 bis 1721, und dann die Technologie-Blase aus den Jahren 1994 bis 2002. Und wenn man da zurückblickt, kann man ja auch. Ja, Feststellungen treffen. Ja, diese Technologieblase 1994 bis 2002 gab es. Dann gab es eben das Platzen der Top-Dotcom-Blase. Dann kam noch der exogene Schock, den darf man ja auch nicht vergessen, des 11. September im Jahr 2009 mit massiven Auswirkungen auf äh, die Welt. Und in weiterer Folge, also nach diesen Blasen, kam erst die große Depression von 1923 bis 1932, die in dieser Auswertung nur auf Rang 9 liegt. Also für mich eine vollkommen unverständliche Auswertung. Und gehen wir mal zurück auf die letzte Blase in dieser Chronologie, Chronologie angebliche Blase, 1994 bis 2002, das Platz in der Technologieblase. Ja, damals war es beispielsweise so, dass eine Aktie namens Amazon um 94% gefallen ist in der Spitze. Amazon 94% gefallen. Was ist denn seither passiert? Amazon hat sich zu einem Weltkonzern, zu einem der größten und bedeutendsten Konzerne dieser Welt entwickelt. Also es ist nicht so, dass etwas, was stark fällt, dann per se sterben muss, sondern in Zeiten wie diesen, wie wir sie derzeit auch haben, passiert eben eine Auslese. Und es passiert dann eben auch Effekte, wie wir sie aus der Natur kennen. Survival of the fittest, also die Starken, werden noch stärker werden und werden eben dann in die Zukunft weiter dominieren. Und das davon gehe ich eben auch aus, dass eben Bitcoin beispielsweise zu diesen Starken gehört und Ethereum auch zu diesen Starken gehören wird, die dann eben auch eine große Zukunftsfähigkeit haben, neben weiteren vielen Technologieunternehmen aus den Segmenten Blockchain, Fintech, Artificial Intelligence, Cyber Security auch vor allem, weil die Digitalisierung und die Tokenisierung der Welt wird weitergehen. Und deswegen ist für mich der Bitcoin bei den aktuellen Blasen nach wie vor mit Sicherheit nicht die größte Blase der Geschichte, sondern die größte Blase der Geschichte ist unser derzeitiges Geldsystem, das immer stärker mit neuen Schulden aufgebläht wird und jetzt natürlich durch die steigenden Zinsen oder die gestiegenen Zinsen noch stärker in seiner Existenz gefährdet wird. Weil eins ist auch klar, die hochverschuldenen Staaten, die konnten ihre Schuldenlasten ja gerade mal so im Rahmen halten bei Null oder besser noch Negativzinsen, weil sie sich dadurch entschulden konnten. Jetzt bei steigenden Zinsen explodieren ja auch die Staatsschulden exponentiell weiter und werden immer weiter ansteigen. Also diese Geldblase, die wird immer weiter zunehmen und die Anleihenblase, die Geldblasen, das sind für mich die wahren Blasen der Geschichte. Die größte Blase der Geschichte liegt in unserem derzeitigen konventionellen Geldsystem. Und Kryptowährungen, allen voran der Bitcoin, sind für mich eben ein Game Changer, also ein Regelbrecher. Und das äh, zu betrachten ist eben was ganz, ganz Wichtiges, damit man auch die Zuversicht äh, nicht verliert in dieser äh, Kryptowelt, Und das muss man sich eben auch mal immer zu Gemüte führen und sich dafür sensibilisieren und nicht nur immer auf die Tages- und Minutenkurse äh, blicken und wenn es dann mal wieder rot ist, dann sagen, oh Gott, das hat ja alles überhaupt keinen Sinn. Wir leben eben derzeit in einer Phase, die enorm schwierig ist und man sieht ja auch, dass beispielsweise sichere Häfen wie der Goldpreis in diesem Umfeldbedingungen steigender Zinsen und eines exorbitant starken US-Dollars, der aber auf gigantischen Staatsschulden basiert, auch keine Diversifikationseffekte bietet. Deswegen blicken Sie bitte auf die Adaptionen, auf das Zukunftspotenzial, auf diese Entwicklungen, wenn Sie davon ausgehen, dass diese Welt nicht untergeht und dass die Technologisierung, die Digitalisierung, die Tokenisierung eben eine große Zukunft hat. Und auf das setze ich. Und in diesem Zusammenhang kann man dann eben auch äh, mal auf die Adaptionen, auf das Marktpotenzial blicken. Es ist so, in Deutschland haben fast, also annähernd 100% der Bevölkerung ab 15 Jahren ein Bankkonto. In vielen Ländern des globalen Südens ist aber die Versorgung mit klassischen Finanzdienstleistungen deutlich schlechter. Das wird immer ausgewiesen im Global Findex Database, in diesem Fall des letzten Jahres von 2001 und zeigt eben auch, dass Mobile Money hier einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Also 33% der Bevölkerung des afrikanischen Kontinents beispielsweise nutzen heute schon Mobile Money, also Mobile Banking, also auch Mobile Payments, also mobile Finanzdienstleistungen. In Kenia sind es beispielsweise sogar 67% der Bevölkerung nutzen mobile Finanzdienstleistungen von Nichtbanken, weil eben der klassische Bank, äh, die klassische Bank für diese Menschen in erster Linie ja, verwehrt ist. Und ähnlich Mo- populär ist eben Mobile Banking. Mobile Money, äh, also Mobile Banking ist das falsche Wort, weil es findet ja ohne Banken statt. Also Mobile Money in Ghana, in Gabun und äh, Uganda. Und bei den großen Bevölkerungszahlen in Afrika liegt hier eben auch weiter ganz, ganz starkes Potenzial, eben auch für Kryptowährungen mit ihren Payment-Funktionen, beispielsweise auch für den Bitcoin, über die weitere Adaption des Lightning-Networks. Und in meiner letzten Ausgabe von X habe ich Ihnen ja die drei besten Lightning-Wallets vorgestellt, die ich Ihnen empfehle, damit Sie auch schon heute einmal testen können, zumindest einmal, wie Lightning funktioniert, weil es eben derzeit so ist, über das konventionelle Bitcoin-Blockchain ist es egal, ob Sie eine Million Gegenwert-Bitcoin versenden oder einen Euro. Die Kosten sind gleich. Das heißt natürlich, wenn Sie eine Million versenden, ist exorbitant günstig. Wenn Sie für 5 Euro einen Kaffee kaufen, dann kann es sein, dass der, die, äh, die Mining-Fee, also die, die Netzwerkgebühr, teurer ist das, als der Kaffee. Deswegen ist es in diesem Fall ineffizient. Deswegen sind für Micropayments eben das Lightning Network und Lightning Wallets bestens geeignet für den Bitcoin. Also deswegen ist es auch wichtig, sich mit dieser Thematik frühzeitig eben zu beschäftigen. Und wenn man jetzt mal auf Themen schaut, die derzeit auch teilweise schon wieder totgeschrieben worden, beispielsweise Metaverse, Non-Fungible Tokens oder das sogenannte Web3, das eben auf Blockchain-Technologien basiert, dann ist es sehr wohl so, dass auch hier eine große Zukunft liegt. Und da gibt es aktuell eine Bitkom-Umfrage, also der deutsche Digitalverband Bitkom, der eine ausgezeichnete Arbeit macht, der eine ganz, ganz wichtige Bildungsarbeit auch liefert, die die Politik eben in Deutschland teilweise auch aus meiner Sicht sträflich vernachlässigt, weil eben so viele andere Themen derzeit dieses Digitalthema überlagern und ich verstehe es auch, wenn man an die Tankstelle geht oder wenn man die Nebenkostenabrechnung bekommt oder wenn man im Supermarkt Lebensmittel einkauft, dann sind das eben Themen, die die Menschen viel stärker belasten, weil sie eben fast teilweise schon existenzielle Auswirkungen haben oder massive Auswirkungen auf unseren Wohlstand haben, sei es, dass man keinen Urlaub mehr sich leisten kann und dass jetzt eben auch breitere Schichten diese Probleme bekommen, wo beispielsweise auch beide Elternteile berufstätig sind, aber aufgrund dieser exorbitant steigenden Kosten hier massive Wohlstandsauswirkungen sind, dann weiß ich oder dann verstehe ich auch, dass dann Digitalisierungsthemen jetzt derzeit eben nicht so gefragt sind. Aber darin liegt eben die Zukunft, weil die Digitalisierung auch die Grundlage dafür ist, dass wir eben wettbewerbsfähig sind in der Zukunft in dieser weniger globalisierenden Welt aufgrund der ganzen Konflikte und sich verändernden Rahmenbedingungen, aber auch in der immer stärker digitalisierenden und aus meiner Überzeugung eben auch in Zukunft tokenisierenden Welt, weil die Blockchain-Technologie eben hier weiter zunehmen wird. Und wenn man sich jetzt mal die Bitkom-Umfrage anschaut, die eben Start-up-Unternehmen, also junge, neu gegründete Unternehmen in Deutschland befragt hat, dann gehen 47 57 Prozent davon aus, dass das Web3, also die Blockchain-basierte, das neue Blockchain-basierte Internet, wenn ich es mal so umschreiben kann, langfristige Auswirkungen haben werden und nur 23 Prozent dieser Unternehmen sehen einen kurzfristigen Hype. Ein Fünftel, also 20 ist unentschieden und hat hier noch keine dezidierte Meinung dazu. Und beim Thema Metaverse, rechnen 40% mit einer dauerhaften Veränderung und 36% mit einem baldigen Verschwinden. Also man sieht hier ist fast so eine, äh, ja, so eine Meinung äh, zwiegespalten, ein wo es sagt, ja, das ist die Zukunft und ein Lager, wo es sagt, das braucht kein Mensch. Ich würde jedem dazu raten, sich nicht für die eine oder andere Seite zu entscheiden, sondern zumindest immer einen Fuß in eine neue Zukunftsentwicklung hineinzustellen, damit man nicht komplett falsch liegt, wenn sich doch komplett durchsetzt und das in einer schnelleren Dynamik als äh, was man derzeit damit äh, rechnet. 34 der befragten Unternehmen, Startup Unternehmen sehen eine prägende Entwicklung übrigens in diesem Zusammenhang des Metaverse und 45 nur einen Hype. Aus meiner Sicht also hier das Fazit Web3, Metaverse, Non-Fungible, Token bergen ein großes Zukunft- und Adaptionspotenzial. Nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene. Ja, dann eine weitere Studie, die auch heute meine Überschrift trägt, meinen äh, Betreff. Die kommt von der Boston Consulting Group, BCG. Äh, Die Boston Consulting Group zählt zu den weltweit drei größten Unternehmens- und Strategie- Beratungen, also dem Big Three und äh, hier wurde aktuell eine ebenso fundierte wie vielschichtige und auch sehr positive Studie veröffentlicht im Hinblick auf das Anwendungs- und des Marktpotenzials von Kryptowährungen und die wesentlichen Inhalte dieser Studie besagen eben, dass lediglich 0,3% aller Privatvermögen derzeit in Bitcoin, Ethereum und Co. investiert sind. 0,3%. Der Anteil der Aktienmärkte liegt hingegen bei 25 Prozent. Also, allein diese diese prozentuale Verteilung zeigt eben ein großes Marktpotenzial im Bereich der Kryptowährungen. Und trotz der gegenwärtig sehr schwierigen Marktbedingungen und natürlich auch den massiven Kursrückgängen im Jahr 2022 zieht die Boston Consulting Group. Das Fazit, dass bei Kryptowährungen die Akzeptanz bei institutionellen Anlegern wie Banken, Vermögensverwaltern, Vorgesellschaften, Family Offices, Versicherungen und Pensionskassen weiter deutlich zunimmt, ebenso auch bei Privatpersonen. Und hier mein Blick auf Amerika. Nordamerikaner besitzen Kryptowährungen. äh, im Wert von 18.000 US-Dollar. Also Nordamerikaner heißt in diesem Fall nicht nur US-Amerikaner, sondern auch Kanadier. Also Bürger aus den USA und Kanada besitzen im Durchschnitt Kryptowährungen im Wert von 18.000 US-Dollar und das finde ich schon eine sehr, sehr hohe Quote. Wenn man das jetzt mal wieder vergleicht mit einem armen Kontinent im Gegensatz zu Nordamerika wie Afrika, hier liegt der durchschnittliche Bestand an Kryptowährungen lediglich bei etwa 190 US-Dollar pro Person. Ist jetzt aber auch nicht verwunderlich, vor allem, weil es dort natürlich auch eine deutlich höhere Anzahl an Menschen insgesamt gibt und in vielen Ländern natürlich 190 Dollar ja, ein Mehrjahreseinkommen ist, weil das eben sehr, sehr arme Länder sind. Und dennoch ist es eben auch so, dass die Boston Consulting Group das Fazit sieht, dass die zunehmende Verbreitung von Kryptobörsen ein wichtiger Schlüssel für die weitere Marktdurchdringung von Kryptowährungen sein wird. Auch von dezentralen Kryptobörsen, also DeXes wie beispielsweise Uniswap. Das wird wiederum dazu führen, dass dezentrale Finanzdienstleistungen, Non-Fungible Token, also NFTs und auch das Metaverse in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Und Kryptowährungen stehen eben in weiterer Ausführung des Fazits von der Boston Consulting Group nach wie vor erst am Beginn ihres großen Anwendungspotenzials. Und eine wichtige Rolle wird dabei die Regulierung von Kryptowährungen spielen. Und das ist ja genau auch meine Intention, die ich ja schon seit Jahren gebetsmühlenartig äh, ja, äh, publiziere, dass dass die Regulierung etwas ganz, ganz Wichtiges ist für äh, den Erfolg von Kryptowährungen in der Zukunft. Und die Regulierungsfortschritte, auch die die Leitplanken, die eben hier gesetzt werden, sind insgesamt eben in diesem Zusammenhang als positiv äh, zu werten. Und äh, ja, ähm, in diesem Zusammenhang äh, trifft eben die Boston Consulting Group auch eine, eine Zukunftsprognose, äh, in dem die Studie äh, die derzeitige Anzahl der Kryptowährungsinvestoren als Basis und als Maßstab für die Web3-Nutzer äh, nimmt und diese ins Verhältnis setzt zur Adaptionsrate, der Internetnutzer aus den 90er, 1990er Jahren. Nochmal kurz Web3, weil der Begriff vielleicht nicht ganz so äh, geläufig ist. Also unter dem Begriff Web3 steht die Idee oder hinter dem Begriff steht die Idee für eine neue Generation des Internets, das auf der Blockchain-Technologie basiert, Technologie basiert und Konzepte wie eine tokenbasierte Wirtschaft in Form von dezentralen Finanzanwendungen, also defi auf Basis von Kryptowährungen beinhaltet. Und diese Studie, diese Parameter, die ich Ihnen gerade genannt habe, kommen eben damit zur Zukunftsprognose, dass bis zum Jahr 2029 eine Milliarde Menschen Kryptowährungen nutzen werden auf dieser Welt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Aussage in diesem Zusammenhang. Und ich möchte noch auch mal auf eine andere Auswertung von Chainalysis, also das ist eines dieser bekannten Blockchain-Analysehäuser, äh, zu sprechen kommen. Die haben andere Zahlen äh, herausgegeben äh, äh, auf Basis ihrer Auswertung, wobei die auch zur Ermittlung äh, Vergleichszahlen herangezogen haben aus offiziellen Ländernzahlen und auf Zentralbankreports. Also mir ist hier die Datenverifikation. Nicht ganz so klar, muss ich ganz äh, offen äh, sagen, äh, weil hier auch Zahlen aus den Jahren 2017 äh, veröffentlicht wurden, die aber belegen, dass wir eben eine ganz, ganz starke Steigerung hatten. Dennoch möchte ich Ihnen auch diese Zahlen mal kurz vortragen. Also die china auswertung kommt ähm, zur Auswertung, dass 4,2 Prozent der Weltbevölkerung, also ca. 320 Millionen Menschen heute schon Kryptowährungen besitzen. In Österreich sind es beispielsweise 1,62 Prozent oder 146.000 Bürger, in Deutschland 5,8 Prozent oder 4,8 Millionen Menschen, in El-, El Salvador, also dieses Land, das ja immer gehypt wird, nur 1,67 Prozent bzw. 108.000 Menschen. Interessant an dieser Auswertung: Das führende Land ist Vietnam. Mit über 20% oder 20 Millionen Menschen. Äh, was in diesem Zusammenhang auch sehr, sehr interessant ist bei dieser Chinalizer-Studie ist, dass 67% der Deutschen, die mehr als 300.000 Euro Jahreseinkommen haben, äh, Kryptowerte besitzen und nur 4% im unteren Einkommenssegment. Und das deckt sich schon auch, muss ich sagen, mit meinen Erfahrungen, dass eben schon sehr vermögende Menschen oder auch die ein hohes Einkommen haben, verstärkt Interesse haben, eben auch in Kryptowährungen zu investieren als Ergänzung und als auch als, als dezentrales Ausgleichssystem für ihr Portfolio. Und hier ist es natürlich auch so, diese Menschen, also mit hohem Einkommen, die können natürlich weiterhin auch eine Investitionsquote oder eine Sparquote leisten. Viele Menschen jetzt in den unteren oder auch in den mittleren Einkommensbereichen haben diese Möglichkeiten ja zunehmend nicht mehr, weil eben ihre Einkommen draufgehen für Mieten, für Lebenshaltungskosten, für Energiekosten und so weiter. Und dadurch ist das natürlich ein sehr, sehr bedenklicher Trend, weil gerade wenn viele Menschen auch nicht mehr privat vorsorgen, können, verschieben wir hier nochmals gigantische Probleme in die Zukunft mit Blick eben auf die Renten, auf das Rentensystem und die Altersvorsorge. Wer heute kein Vermögen bilden kann, hat natürlich im Alter logischerweise auch nichts und die steigende Staatsverschuldung die Probleme, die hohen staatsquoten führen natürlich dazu, dass eben die Sozialsysteme und auch die Rentensysteme massiv belastet werden und es natürlich stark fraglich ist, was dann die Rentenzahlungen in Zukunft noch wert sein werden, gerade in Bezug auf die Geldstabilität und aufs Kaufkraftniveau. Und deswegen ist es auch in diesem Zusammenhang eben sehr, sehr wichtig, Altersvorsorge zu betreiben, breit zu diversifizieren und nach meiner Überzeugung, gehören dazu eben auch alternative Geldsysteme, die nicht Zentralinstanzen unterliegen, sondern der Technologisierung, der Tokenisierung rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und das ist für mich eben unabhängig mit dem Blick auf die Kursentwicklung, die derzeit in allen Anlageklassen eben negativ ist, aufgrund der schon beschriebenen Rahmenbedingungen, ein ganz wichtiger Aspekt, um eben hier auch dabei zu bleiben, und dieses große Ganze nicht zu vernachlässigen und sich nicht von kurzfristigen Ängsten und Emotionen leiten zu lassen, dass man eben angstgetrieben jetzt Dinge tut, die sich eben langfristig dann als wenig effizient und wenig intelligent heraus Stellen. Also meine grundlegende Empfehlung ist eben, wenn es möglich ist, weiter breit zu diversifizieren und eben auch zu investieren äh, in die Zukunft, in die Techno- äh, Digitalisierung und dazu zählen für mich Investments in Edelmetalle wie Gold und Silber genauso dazu wie Investments in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Ja, in diesem Sinne die Ausführungen für diese Woche äh, von Millers Kryptowoche, ich freue mich jetzt auch wieder zurück zu sein in Europa, aber habe, wie gesagt, die Zeit in Asien sehr, sehr genossen, weil es eben mal wieder einen anderen Blick liefert und mich haben die Gespräche mit den Einheimischen an den Strandbars wirklich sehr, sehr geerdet und ich habe da hervorragend gegessen, auch Lobster und was weiß ich alles und habe einen Bruchteil von dem Geld ausgegeben, wenn ich hier Mittagessen gehe und wie gesagt, diese Menschen haben nicht viel, aber die sitzen am Strand, blicken äh, aufs Meer, äh, die Sonne über Ihnen und schauen sehr, sehr positiv in die Zukunft. Ich hoffe, ich konnte Ihnen auch dieses positive Gefühl, diese positive Stimmung in meinem heutigen Podcast mal ein bisschen rüberbringen. Also wenn Sie die Zeitung aufschlagen oder das Fernsehen und dann Corona, Affenpocken, Energiekrise, Gaspreis, Strompreis, also man wird ja erschlagen von negativen Nachrichten, aber einfach auch, einfach das Positive, die Zukunft, äh, also das, was die Zukunft mit uns äh, mit sich bringen wird, auch an positiven Entwicklungen und vor allem in Relation, wie gut es uns dennoch nach wie vor geht, im Blick zu behalten und seine eigene Resilienz, also seine psychische Widerstandsfähigkeit vor wirtschaftlich sich verändernden Rahmenbedingungen zu stärken. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Die Zeiten sind schwieriger geworden und wir, können nicht nur jammern, dass das jetzt alles so ist, sondern wir müssen uns eben persönlich auf diese sich verändernden Rahmenbedingungen einstellen, so wie es andere Länder und andere Bürger in anderen Ländern, wie beispielsweise Thailand, schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder machen müssen, aber ihren Lebensmut, ihre Zuversicht, ihre Freundlichkeit, ihre Höflichkeit, ja ihre Leistungsstärke äh, nicht verloren haben. In diesem Sinne... Ihnen eine gute Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.